0: Los seres humanos hacemos lo que hacemos no por brutos, no por malos, por ignorantes. Mientras sigamos ignorando cómo vivir en armonía, eh, los resultados se van a seguir dando. Pero esa armonía, vuelvo a lo mismo, no puede ser generada afuera cuando no hemos aprendido a integrarla en nosotros.
1: ¿Alguna vez en la vida has sentido un dolor profundo por lo que está pasando con nuestro planeta Tierra, miedo o ansiedad? por las consecuencias del cambio climático para las futuras generaciones o tal vez quizás has sentido culpa de pensar que no estás haciendo lo suficiente para cambiar la situación o en otras instancias rabia por quienes parecen hacerse los de la vista gorda entre la responsabilidad de sus decisiones y no hacen nada por el planeta tierra porque al final de cuentas se van a morir y el planeta no les pertenece. Pues bueno, el cambio climático es una realidad y es una amenaza para el futuro de nuestra tierra. Y esto de alguna manera puede causar impactos psicológicos en algunas personas. En este episodio de Bicla Podcast te decimos que no estás solo. Ustedes saben que yo así aquí en Bicla Podcast les digo aquí se trabaja en equipo, acá somos una comunidad. Y vamos a charlar acerca de la salud mental y lo que podemos hacer para evitar esos efectos psicológicos mientras cuidamos nuestra tierra, nuestra casa, nuestro planeta Tierra. Bienvenidos los coherentes, los conscientes, los diferentes, los que quieren cambiar y los que no saben cómo hacerlo o por dónde empezar. Bienvenidos a Bicla Podcast. Hoy me siento privilegiada de tener como invitado a Santiago Molano. Santiago es humanista y su misión por apoyar el proceso de la evolución en la construcción de una nueva humanidad es un hecho. Lo vemos, lo escuchamos, lo leemos. Él es el director del de taller, que es un espacio en donde se ofrecen y se comparten herramientas que permiten ver la vida de una manera totalmente diferente, muy a su modo. Herramientas para trabajar con uno mismo y para aprender a relacionarnos de alguna manera más armoniosa con nuestro planeta, entre muchas otras cosas maravillosas de las cuales él habla en taller. Santiago, bienvenido. Qué placer tenerte hoy en Bicla Podcast.
0: Claudia, no, el placer es mío. Súper, súper contento de estar aquí, de hacer comunidad, lo que dices, ¿no? Es bonito, ¿no? De sumar esfuerzos, de, de compartir con la gente que te oye, que podamos conversar aquí un ratico ese tema que, que sé que a ti te, te apasiona, del cual hace parte de las inquietudes de mi trabajo, porque yo podría decir que el foco de, de mi trabajo es la relación que tenemos los seres humanos con nosotros mismos, con los demás, y cómo eso tiene un impacto en el, en el planeta, y cuando hablabas ahorita, el tema de construir una nueva humanidad tiene mucho que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con nuestra forma de habitar este lugar. Porque de todo lo que decías, digamos que yo con lo único que no comulgo es con que está en peligro el planeta. Porque lo que en realidad está en peligro somos nosotros, ¿no? Yo digo que los seres humanos somos súper arrogantes en pensar que tenemos que salvar el planeta, ¿no? El planeta no tiene que ser salvado. Si nosotros nos extinguimos, el planeta va a seguir. Y encontrará sus maneras de seguir sus procesos evolutivos, ¿Vale? Lo que realmente está en riesgo es nuestra permanencia en esto, y eso sí es evidente, y estoy totalmente de acuerdo. Que o hacemos algo, o, pues creo que no nos queda mucho rato por acá.
1: Y al final de eso, de eso hablamos constantemente en Bicla porque cuando hablamos de es que no hay planeta B, ¿no? Cuando la gente dice es que there is no planet B, pues. Pues sí, sí hay Planeta B, porque el Planeta a es absolutamente resiliente, los que no somos resilientes somos nosotros, y tenemos que intentar adaptarnos a unos cambios que nosotros mismos le estamos causando a nuestra Tierra, y quizás en, en ese proceso pues no vamos a poder adaptarnos y tenemos que extinguirnos. La crisis climática en nuestro mundo, Bicla, de algún modo, es el mayor reto global al que se enfrenta la humanidad, y aunque son muchos los temas que afectan directamente, como la ecología, como la, el lado social, como el lado cultural, por supuesto, el económico, hoy quiero ir al grano y quiero hablar de uno que, pues, que a mí personalmente me afecta mucho, y acabamos a entrar en, en terapia de grupo virtual y comunal y para todo el mundo, y es la psiquis. Santiago, ¿la salud mental tiene el potencial de verse afectada por el cambio climático? Como psicólogo, quizás, no sé si te llegan personas o pacientes con frecuencia a hablarte de este tema y decirte, miércoles, algo, algo está pasando en mí, algo está ocurriendo que lo que está pasando en el mundo me está afectando, psicológicamente hablando.
0: Yo creo que, que lo que estamos viendo, y me parece un buen síntoma, es que cada vez hay más personas inquietas con el tema. La forma como estamos lidiando con estas inquietudes ya es otro cuento. Porque entonces lo que encontramos es que así como lidiamos con distintas cosas de nuestra vida, pues hay personas que ponen eso en un lugar que es sano, que genera bienestar, que da un sentido y un propósito en la vida. Uh -huh. eh, hay personas que lidian usándolo como una excusa para hacer lo mismo que hacen los que... Acaba el planeta, es decir, para luchar contra los demás, para violentar, para maltratar a otros, para vivir cabreados, para justificar una cantidad de cosas en la vida. Hay personas que se paralizan. Entonces, digamos que podríamos decir que prácticamente este tema ambiental lo estamos lidiando como hemos lidiado todo. Pues dando tumbos ¿no? y aprendiendo a través de la, del ensayo y el error. Te decía que para mí es una ganancia parte de lo que uno podría rescatar de los fenómenos que están pasando el calentamiento global, como lo mencionas, eh, la extinción de ciertas especies. Es una, todo, este, eh, todo este desequilibrio ambiental ha permitido que estén pasando cosas como que tú y yo estemos hablando. O sea, que es lo primero que yo te, que, te quisiera como invitar a ver como un resultado positivo. Porque los, nosotros aprendemos solo a través de la saturación. Entonces, en la medida que estos efectos se han hecho evidentes, cada vez está siendo más difícil para más personas hacernos los locos con esto. Y ahí ya hay una ganancia. Podríamos decir entonces que en términos de procesos pedagógicos y evolutivos, este desequilibrio o esta forma de violentar la armonía del planeta nos está llevando primero a reconocer que existía una armonía, segundo que los agentes disociadores de esa armonía hemos sido los seres humanos y tercero que es en lo que vamos a empezar a entender desde la comprensión que necesitamos trabajar en nosotros para poderla restaurar. Entonces, ahí es mi primer mensaje, que es un mensaje de optimismo. Es decir, todo lo que está pasando es necesario. No podría ser diferente. Y lo que es muy importante es que empecemos a ubicarnos dentro de este proceso pedagógico, cuál es mi lugar. Es decir, cómo me... ...autoselecciono y me ubico... ...para ver qué papel voy a jugar dentro de este proceso... ...todos los papeles que se están jugando... ...son necesarios... ...y esto sé que es súper controversial... ...porque habrá gente que diga que yo estoy legitimando... ...que maten las focas... ...que acaben con el planeta... Que... ...pero lo que quiero decir es que... ...si nosotros aquí como seres humanos vinimos a aprender... ...y eso no se nos puede olvidar... ...digamos que el planeta... ...con todas sus variables... ...con todas sus complejidades... Es el escenario o el salón de clases que se nos ha dado.
1: Mira, lo que acabas de decir, me acuerda de un momento de la pandemia, que es el perfecto ejemplo, es el, el ejemplo más claro que podemos dar de que sí, al final, todo lo que nos pasa, nos pasa por algo, ¿no? Y que menos mal pasó, o sea, no, y en algún momento me acuerdo que puse en mis redes sociales, esto tenía que pasar para que nos diéramos cuenta, esto tenía que pasar para que nos abrieran los ojos y entendiéramos que realmente el planeta no nos necesita y que podemos estar nosotros encerrados y que una vez nos encierren, finalmente salen los delfines a nadar, salen los pajaritos a, a volar en manada. Eso pasó con la pandemia y al final de cuentas la pandemia es un efecto de lo que nosotros le hicimos a la Tierra y por eso la el planeta nos encerró y nos tiene como estamos desde hace un poco más de dos años. Y de alguna manera esa es la parte pedagógica de la que tú hablas ahora en ese orden de ideas. ¿El planeta es un espejo psicológico de lo que nos está mostrando nosotros mismos que tenemos que trabajar? ¿En qué tenemos que trabajar?
0: Sin duda. Entonces, ahí es donde viene la parte realmente más interesante y donde entra el tema que, que decías, el de la psiquis y la relación que existe entre estos temas ambientales y el comportamiento humano. Y es que nosotros queremos ver esto como fenómenos aislados o como fenómenos económicos. Y lo que no hemos querido entender es que exactamente cómo lo pones... Todos estos fenómenos no son más que un espejo que nos está mostrando, ojo, como individuos, no como sociedad, no como países, no como, como... individuos lo que nosotros necesitamos aprender a integrar en nosotros para poder tener una realidad diferente. Dentro de las cosas que yo trato de decirle a las personas, que, que es otra cosa que genera mucho, mucha ampolla y por la cual a mí me, me, me da mucho palo con eso, es que yo digo que los fenómenos colectivos realmente no existen. Las transformaciones son individuales, Claudia. O sea, tú no puedes transformar un colectivo. Y las transformaciones básicamente tienen que ver con elevar el nivel de conciencia. Pero el problema es cuando yo pienso que para elevar el nivel de conciencia esto tiene que ir en combo. Y como yo creo que el que tiene el nivel de conciencia alto soy yo, entonces tengo el derecho de imponer ese nivel de conciencia a los demás y empezar a tratar de generar procesos que serían como en el colegio, como que un profesor quiera pasar a todos los niños de, de curso cuando él dice porque sí, porque ya tendrían que estar listos. Y en la práctica eso no es así. Entonces, mira que la pandemia, que es un ejemplo muy bonito que pones, fue una clase que nos dio el planeta, ¿de acuerdo? Pero igual que en el colegio, no todos los alumnos una fueron clase a clase. Una clase
1: con regla en la mano, ¿no? Ojo.
0: Cierto, claro, pero, pero no todos. Y ahí cuando te das cuenta que también hay personas que no aprenden ni con regla, Claudia. Entonces... Fue una tarea que mucha gente, una clase que mucha gente no quiso, a la cual nadie quiso asistir, o nadie no, muchas personas no quisieron asistir. Y así como hubo personas que tuvieron espacios de reflexión, pero además espacios de reflexión para generar cambios y transformaciones sostenidas en su vida, hay muchas personas que tuvieron esas reflexiones y hoy, dos años después, están viviendo exactamente igual. Es decir, el discurso bonito, el tema de Tram, que hay que bajarle, que el tiempo de la familia está, se acabó, ¿no? Y otra vez, todo el mundo que está hablando, hay que producir, hay que hacer, hay que generar como sea por encima de lo que sea, pasando por encima de todos, pero que el planet, del planeta se encarguen los demás, los del G8, el presidente Biden, el bárbaro de Putin, o sea, como que la clase todavía no hemos entendido hasta qué punto tiene que ver con nosotros. Y ahí es donde yo, yo a mí me gusta ser como ese eje y por eso digo que mientras nosotros no entendamos que los procesos son individuales, seguiremos subestimando el poder de la transformación que tenemos como individuos. Entonces, básicamente, esa sensación de impotencia y de pensar que la única forma de solucionar esto es que se alineen los astros y el planeta cambie, cosa que no va a pasar, hace que nosotros perdamos el foco en el trabajo que nos corresponde. Y de ahí vienen todos estos fenómenos psicológicos de ¿no? la ecoansiedad, todos estos términos, la solastancia, todas estas vainas que... Sí, ¿cómo no vamos a hablar de eso? Que parece espectacular.
1: Más adelante Vamos a hablar de eso, pero entonces ¿Cá? continúa. <risa>
0: Y Pero todo esto se origina ahí, ¿no? Claro. Se origina un poco bueno. en la idea de, primero, del de desconocimiento del proceso pedagógico que hay detrás de esto. Porque si yo lo viera como algo necesario y en vez de dedicarme a pelear con la vida y a sufrir por eso, me ocupara de lo que me corresponde, entonces ya de entrada mi mente leería esa realidad desde un lugar diferente. Entonces, el sufrimiento, desde, la, desde el abordaje de lo que yo trabajo, el sufrimiento es la respuesta que se origina en nuestra mente ante la incapacidad de aceptar la realidad. Pero nosotros no podemos aceptar lo que no comprendemos. Quiere decir que el sufrimiento es la herramienta pedagógica a través de la cual el universo... Dios, la vida, como lo quieras llamar, nos muestra lo que necesitamos comprender. Entonces, cuando nosotros no comprendemos que estos fenómenos que están sucediendo en la naturaleza son necesarios para que los seres humanos podamos hacer nuestro trabajo, lo que hacemos es luchar contra el fenómeno. Y como estás luchando con un fenómeno que tú no puedes cambiar, el resultado es todo lo que hablábamos, ¿no? Malestar, insatisfacción, tristeza, desolación, ansiedad, todo este tipo de cosas. Y además entra un segundo factor que es bien interesante y es que nuestro amigo el ego se disfraza de ambientalista y en la realidad al ego le importa un culo, el planeta como no le importa nada distinto alimentarse a sí mismo. Entonces lo que vive buscando es rescatando causas que lo distraigan para legitimar su forma de vivir. ¿Cuál es esa forma de vivir? Luchando, pensando que los problemas son el resto y no nosotros. De eso se encarga el ego de los seres humanos y eso... Ese ego lo tenemos todos. Entonces, cuando tú a un ego lo que le das es una causa noble, básicamente lo que generas es un nivel de ceguera absoluta porque el discurso es tan bonito, la causa es tan noble que tú dejas de reconocerte como parte del problema. Al dejar de reconocerte como parte del problema, el pones discurso. el problema en un lugar cómodo, claro, y son los demás. ¿Y qué terminas haciendo? Con un discurso bonito, agrediendo descalificando y generando el mismo desequilibrio que es el que origina todo lo que aparentemente te preocupa ¿sí? por más que tengas letreros queriendo salvar focas en el, en el Ártico
1: yo no sé si tú has seguido eh, y quizás no y no pasa nada la historia de Bicla cuando yo creo Bicla al final digo, es que todos somos en el fondo de nuestro corazón ambientalistas, que desconocemos nuestro paso por nuestra tierra, que somos incoherentes y que no podemos buscar la coherencia porque la coherencia es una trampa, que somos imperfectos porque además el planeta no nos, no nos permite ser perfectos y además no queremos ser perfectos porque entonces no vamos a estar en constante evolución y entonces ¿para qué estamos en esta tierra? Y alguna vez alguien me dijo, ¡ay no, pues usted vino acá al salvar el planeta! Y yo dije, no, yo vine a cambiar mi mundo, doy herramientas, entrego herramientas a través de Bicla y hacemos comunidad pero está claro que si yo no cambio primero mi ser interior, mis acciones, pues nunca voy a lograr, y yo, lo que yo quiero es que ese virus se pegue, eso sí, o sea, no se trata de evangelizar, pues, mejor dicho, con el discurso, pero sí, yo sí quiero que el virus se pegue, y la única forma de que se pegue es ser consistente con esa parte pedagógica, porque como se nos olvida como lo estabas hablando ahorita con el cuento de la pandemia, es que la pandemia, la pandemia vino a enseñarnos y dos años después ya se nos olvidó. Yo sabía que eso iba a pasar y por eso el mensaje tiene que ser constante, tiene que ser consistente, porque si no se nos olvida, porque los seres humanos, después de que vemos unos noticieros llenos de muertes, ya después de ver todo eso empezamos, ¡ay, una más! Ay, no, qué pesar, y seguimos. O sea, somos absolutamente, ¿cómo se dice eso? O sea, como que de verdad se nos olvidan las cosas tan rápido y tan fácilmente, que pues evidentemente si no interiorizamos esto pues nunca vamos a lograr accionar de una manera correcta entonces sí digamos que la misión de Vicla justamente es esa es todos los días recordarles y recordarnos que tenemos que hacer algo porque si paramos Dentro de un año, dos años, como con la pandemia, se nos olvida y no hacemos nada. O sea, la pedagogía es un tema que es constante o no llegamos a ningún pereira, como dicen por ahí. Ahora, yo quiero que hablemos un poquitico de este, de este tema de la ansiedad, que yo soy una persona muy ansiosa y yo lo he contado muchas veces por aquí en Vicla, eh, me genera mucha ansiedad cuando he incluso entrevistado a ambientalistas consumados, que yo digo, miércoles, llevan toda la vida hablando de este tema y son tan positivos y, y siempre con la esperanza y siempre ven la luz al final del túnel. Yo al final siempre les pregunto, venga, ¿pero ustedes nunca la ven negra? O sea, porque yo hay días que de verdad digo, apaga y vámonos, acabamos de dejar aquí sí. y ya. O por el otro lado digo, ¿saben qué? Ay, ya no me importa nada lo de la Tierra. Al final, en serio, como los que no les importa, pues el planeta se va a acabar y yo me voy a morir y ya no, no pasa nada y no va a tener más hijos. Facilísimo sería hacer eso, pero es que, no me nace hacerlo de esa manera y por supuesto me genera ansiedad, que esa pedagogía de la que, de la que tú hablas, que es al final eh, parte de la, del ADN de Bicla, pues no se puede desvanecer, no, se puede, no, no puede frustrarse. Y yo a veces siento ese tipo de frustración. Sí. Entonces eh, quiero que hablemos un poquitico de esa ansiedad, que para mí sí es uno de los problemas psicológicos más extendidos de, de nuestros días. Y, y no es de extrañarse que en los últimos años se haya popularizado en el mundo de los ambientalistas, y aquí viene el término que más odias, y es ese, esa ecoansiedad, porque es cuando los ambientalistas decimos, todos los días hablamos del tema, todos los días lo recordamos, todos los días queremos hacer algo, pero al final uno siente que no hizo nada. Sí. Uno, uno siente que, que no estamos cambiando nada, ni siquiera nosotros mismos, porque muchas veces queremos ser radicales y decir, nunca más en mi vida voy a usar plástico, el plástico se tiene que desaparecer, tenemos que sacar una ley de, pro, de, de la prohibición de plástico, no se lo uso, y ojalá salga mañana y el decreto tiene que salir y peleamos y al final no sale nada. Sí. Y se nos acaba el agua, y vamos a una tienda y estamos muertos de la sed y terminamos comprando una botella de agua. Y uno dice miércoles, ¿para qué lo dije? Si al final no lo puedo cumplir. Por tanto, genera esa ecoansiedad. Sí. Lo que sí es importante dejar claro es que este término de ecoansiedad no es un diagnóstico clínico como tal y que desde la psicología, y esto yo quiero que nos lo explique Santiago, pues sigue siendo eso, ansiedad. Solo que en sí. este caso los ambientalistas lo asociamos a la situación del medio ambiente. ¿Todo bien hasta ahí, sí, Santi?
0: Sí, perfecto. Ah, y el término no es que lo odie, es que me parece chistoso. O sea, a ver, con todo el resto. <risa> no. no. O sea, me parece chistoso en términos de que efectivamente es como lo dices. O sea, ah, bueno, gracias. La, 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 la ansiedad no existe, o sea, lo que existe es la ansiedad y es básicamente el resultado que genera nuestra mente ante el, el deseo de querer controlar circunstancias que no podemos... Entonces, básicamente es, es, es estar viviendo en un futuro que no ha sucedido queriendo controlar unos, unos resultados que no podemos controlar. Entonces, el resultado de la, de la ansiedad, que sí es un tema serio, ojo, eso no me estoy riendo, más faltaba pues, pues es un tema serio que además padecen muchas personas, pero que también es el resultado de nuestra postura ante la vida, ¿no? Tú decías ahorita una cosa y, es, y hablabas de la coherencia, y en realidad no se, hoy en día está muy de moda hablar de eso, ¿no? De, de la coherencia y que hay que ser coherente. Y lo cierto, claro, es que todos los seres humanos somos coherentes. Eso es lo que no vemos. La incoherencia no es posible.
1: Algo que tú escribiste acerca de la coherencia y me gustaría que, que lo trajeras a corazón porque es evidentemente muy distinto a lo que yo pienso pero que tiene además sí. todo el sentido porque tiene una explicación mucho más científica o más eh, psicológicamente hablando, mucho más profesional que la mía, pero me gustaría que la contaras aquí.
0: No, es que básicamente cuando digo que la, coherencia no es la incoherencia no es posible, es que nuestro, nuestro comportamiento es el resultado de nuestro nivel de conciencia. Es decir, cada ser humano es totalmente coherente a su nivel de conciencia ¿de acuerdo? En el nivel que para de otros uno
1: sea incoherente es distinto ¿o?
0: claro pero eso es propio eso es propio de, de ese nivel de conciencia por ejemplo del tuyo y el mío y es un nivel de conciencia en el cual es totalmente coherente decir una cosa y hacer la otra. Donde además es totalmente coherente creer que uno es más consciente de lo que es en realidad. Porque lo cierto es que si nosotros fuéramos tan conscientes como creemos, comprenderíamos por completo la pertinencia de los procesos del planeta y de cada individuo. Entonces no nos atreveríamos a descalificarlos, a juzgarlos o a pensar que deberían estar en otro nivel de conciencia diferente al que les corresponde. Que es realmente lo que tú empiezas a ver en un maestro, ¿no? O sea, en un nivel superior de conciencia hay una cosa muy bonita porque no hay lucha, Claudia. Ni hay ecoansiedad, ni hay solastalgia, ni hay imposición de conceptos a nadie. Hay comprensión. ¿Por qué hay comprensión? ¿Por qué no hay sufrimiento? Porque hay la sabiduría necesaria para entender la necesariedad de lo que sucede. Y porque además se ha logrado la comprensión de una cosa bien bonita y es... Entender que detrás de ese proceso hay una inteligencia superior. Porque una de las partes que es bien compleja que tenemos nosotros en este nivel de conciencia es la arrogancia de pensar que el planeta tendría que ser diferente. Míralo, si es, es que solo el hecho de pensar que yo sé cómo deberían tratar los demás, por más que sea bonito y por más que lo que yo me esté imaginando es un paraíso de para todos, es supremamente arrogante, ¿no? Y cuando uno tiene una, esa, ese nivel de comprensión superior, uno lo que ve primero es que estos procesos son acompañados. ¿A qué me refiero que son acompañados? Que están dirigidos por, por esa inteligencia superior que se expresa en el universo y que está presente en todo. Y que de eso es de lo que nos hemos desconectado. Nos hemos desconectado tanto que hemos perdido la esperanza, que no hemos visto el propósito de nada y que nos hemos dedicado a auditar el trabajo de los demás en vez de hacer el propio. ¿No? Y el resultado y es que es fácil, de eso es lo que te digo, es que, la impotencia. Y, es que y, pues, y es que es mucho total. más fácil.
1: Cuando hablo de, de coherencia aquí y, y cuando digo yo que somos ambientalistas imperfectos, incoherentes, de alguna manera es una defensa propia. Sí. ¿No? Y lo, y lo hago muy a propósito porque las etiquetas a mí me molestan. Entonces, cuando... Yo nunca dije que yo soy ambientalista. En ningún momento yo fui y me gradué de ambientalista. El, el título de ambientalista me lo, me lo ponen otros. Yo no soy ambientalista. Yo soy un ser humano que está en un proceso que está transitando una vida, que, que está aprendiendo muchas cosas y que quiere accionar de una manera distinta y que quiere desaprender para, no sé... Para mi propia vida, o sea, porque yo siento que tenemos que estar, los seres humanos estamos en constante evolución. Pero cuando digo eso al final es porque hay una etiqueta que consta, que constantemente es juzgada y entonces la única manera de, de defender eso es poner esa frase de incoherente ambientalista, imperfecta, incoherente, porque lo soy, ¿qué hago? O sea, es muy fácil cuando la gente, no, pues la ambientalista que trabaja en un programa en donde matan animales
0: sí, por ejemplo
1: o sea, yo te digo, listo entonces soy una ambientalista imperfecta incoherente, tranquilo estoy sí. en evolución, o lo aceptas de esa manera, o apaga y vámonos y apaga el televisor y no me mires porque pues al final uh. estoy trabajando y hago mi trabajo y me apasiona y me gusta, eh, por otro lado, si me ven en la calle, como te decía ahorita, con una botella de plástico porque se me quedó el termo, casi no pasa, pero y si pasa ¿qué pasa? y si pasa, ¿cuál sí. es el problema? me sí. tengo que dar el látigo porque me compré, no no, no tengo que hacerlo de esa manera. Eh, no. Entonces, sí, quizás lo que dices me gusta mucho, pero como los seres humanos vivimos a la defensiva y tenemos que justificarnos ante todo, pues terminamos poniéndonos esa etiqueta. O otro ejemplo que puedo dar acá es, conocí, conozco una mujer que es vegana, eh, más adelante voy a entrevistarla, y no quiero ahondar en ese tema, pero lo voy a meter aquí a colación rápidamente, una mujer que es vegana y que lleva siendo vegana durante por 10 años si no estoy mal, y decidió un día decir hace poco, ¿saben qué? Yo ya no quiero tener la etiqueta de vegana. Yo no voy a volver a comer carne, no voy a <coughs> consumir productos de, de, que vengan de animales, pero no quiero tener esa etiqueta, porque ¿qué pasa si yo caigo? ¿O qué pasa si me compro un, un saco? ¿O qué pasa si me entiendo un saco de lana? Porque un día tengo sí. frío y no puedo juzgar a ese, a, ese, a ese pequeño niño que está en una zona rural que tiene frío, que tiene una oveja que tuvo que motilar y que resulta que la lana tiene que compostarla y el niño sufrir de frío porque es vegano, no, es, depende como también de las condiciones en las que vivamos y quiero ir un poco a ese tema en este momento y es a esa ansiedad que, se, que, que no podemos eh, de alguna manera juzgar eh, porque también depende de dónde vivamos y cómo vivamos, ¿no?, no es lo mismo para una persona que vive en una zona rural que, la que para una persona que vive en la urbe, o sea, en una ciudad que es súper citadina. La ansiedad al final, pues es parte de las relaciones humanas y para quienes nos interesamos en el medio ambiente puede llegar a ser aún más común sentirla luego de ver que hace muchos años, por ejemplo, hablábamos de cambio climático y hablábamos de ese tema y eso era un tema futuro, ¿no? Eh, eso va a pasar en muchos años, el cambio climático, más adelante, aparte de todo, solamente le va a pasar a los osos polares, ¿no? Eso no nos iba a pasar a los seres humanos, pero ahora lo estamos viviendo cada uno en nuestras propias vidas y se ve en todas las regiones del mundo y pone a las generaciones futuras en un escenario de alguna manera como de incertidumbre, cuando no hay ninguna incertidumbre, porque la incertidumbre es que si seguimos así, pues nos vamos a extinguir, punto. Lo que hablamos al principio con Santos, sí. o sea, no, el planeta no se va a desaparecer, nos vamos a desaparecer nosotros. Y todos estamos presenciando ante nuestros propios ojos yo siempre digo que es que nos sentamos a mirar cómo el mundo se nos desmorona enfrente de, los, de nuestros ojos y no hacemos nada, y a veces siento que estamos rodeados de situaciones que pueden causarnos esa ansiedad, es decir, lo que decía ahora vemos las noticias llenas de tragedias de fenómenos meteorológicos que acaban con vidas, que dejan a las personas sin hogares, sequías que están causando crisis alimentaria y por tanto muerte porque la gente se queda sin qué comer pero luego nos metemos a las redes sociales y vemos que hay una cantidad de personas que parece que el cambio climático o lo que está pasando con el planeta no les importa y ahí yo entro en crisis, Santi. Yo ahí digo, sí. O sea, en serio, ¿qué estamos haciendo por nosotros? Pero por además por ahí es donde está el problema. ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué hacemos, Santi, para no perder la esperanza?
0: Pero mira que ahí es donde está la cagada, porque si tú te pones a verlo como fenómeno matemático, entonces a la crisis que está y que es real, todo lo que mencionas, le está sumando una crisis más que es la tuya. Y es la dije, parte dije, que es por jodida eso, y
1: Por eso dije, por eso dije que hiciéramos terapia. Entonces.
0: Cierto. Claro. Y esa es la parte que no vemos. Entonces, lo único que yo puedo hacer, lo único que yo puedo hacer, que no es menor, es usar la crisis para aprender. A trabajar en mí porque es que es iluso es una mezcla además sofisticada que es lo que tiene el ego no que es una mezcla como de ingenuidad y arrogancia al mismo tiempo pensar que todo el mundo debería vivir de cierta manera entonces este ideal que tenemos de, de un planeta total y absolutamente armónico primero desconoce el funcionamiento de cómo funciona el planeta es decir como no entendemos cómo aprendemos y como no entendemos cómo se dan los procesos evolutivos el ego se nos disfraza de dios y entonces cada uno piensa que cada uno sabe cómo debería ser todo y cada uno piensa que ese deseo de cómo debería hacer todo es legítimo imponérselo a los demás. Y ese es el origen del desequilibrio en, el, en, el, en esta especie, que eso es precisamente lo que tú no ves en la naturaleza. Es decir, en la naturaleza el león no está pendiente de la dieta de la hormiga. Ni está juzgándola, ni impone, ni está diciendo ustedes deberían hacer más de esto ni menos de los otros, ¿cierto? Los leones no le quieren dejar la vida solucionada a sus cachorros. Claudia, no hay ningún león preocupado porque si vayan a haber suficientes cebras en las próximas generaciones. Porque sería un león además muy pendejo, ¿no?
1: Él está preocupado por, su, 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 por sobrevivir.
0: No, está Punto. preocupado por hacer lo que le corresponde, de la mejor manera posible, ¿cierto? Sí. Nosotros somos los únicos que en nombre de las generaciones futuras, en nombre del medio ambiente, del calentamiento global, nos despistamos, nos desubicamos y nos desenfocamos de nuestra tarea y nos dedicamos a auditar las tareas de los otros, generando como resultado todo lo que tú mencionas. Y entonces sí, básicamente ya. lo que hacemos es un problema, le sumamos otro y otro, y otro, y otro, y otro, y otro, que somos nosotros mismos. Entonces, el pensar, por ejemplo, que todo el mundo debería ser vegano, como piensan no. algunas personas, no todas, no, no todas, ¿sí? pues es un desastre, ¿por qué? Porque además, básicamente, cuando no es un resultado natural de un proceso de comprensión, lo, entonces lo que terminas haciendo, y... y, y He tenido la posibilidad de ver los dos casos, ¿no? El caso de muchas personas que son veganas como fruto de su propia experiencia y de su propio proceso de aprendizaje. Y en esas personas encuentras cosas que a mí me han parecido hermosísimas. Lo primero, un respeto absoluto por la forma de vivir de los demás, ¿no? Y estas son las personas que son veganas y para ti son inspiradoras. Entonces qué bonito, so ¿no? que bonito, Cuéntame tu historia. Esas que
1: generan, generan, claro, que esas son las personas a que inspiran a un cambio al final.
0: Total, como que te provoques es bonito, porque además ves que el proceso ha sido, ha sido desde el amor y desde la comprensión, no desde la postura arrogante de yo soy mejor que tú. ¿No? ni que yo tenga un nivel de conciencia superior, nada. Además encuentras que son personas que te hablan con total humildad de lo que han aprendido, por qué lo han hecho, dónde han estado sus dificultades, y en ese proceso terminan inspirando, desde el ejemplo que no es el ejemplo de la pulcritud y la coherencia, no es el ejemplo del amor y de legitimar el aprendizaje, y como lo han vivido, entienden lo necesario de el que está viviéndolo desde otra manera. que yo, yo siempre pongo este ejemplo, es como en el colegio. Es que un alumno de bachillerato no es mejor que un alumno de primaria, Claudia. Están viendo materias distintas. Y tú, por más que quieras, no puedes coger a un niño de preescolar y enseñarle física cuántica, porque no tiene ningún sentido. ¿De acuerdo? Entonces, cuando uno entiende eso, cuando uno entiende eso, empieza a decir, ah. Ahora entiendo por qué hay materias distintas, ahora entiendo la importancia de cada una de las materias y ahora entiendo cuál es mi lugar en el colegio. ¿Y entonces a qué me dedico? A la mía, a aprender lo mío, porque entonces... Imagínate tú que en el colegio hubieras estado preocupada por las notas de todo el colegio, ¿cierto? Entonces hubieras sufrido, no sé, ¿cómo se llamaría eso? Eh, ansiedad escolar, ansiedad escolar. Entonces, ahí es donde... A lo que voy, porque también he conocido personas que son el caso distinto, o sea personas que son veganas, supremamente agresivas, moralistas inquisidoras descalificadoras, agresivas violentas, que pregonan una supuesta armonía con el planeta cuando ni siquiera han sido capaces de vivir en armonía con sus vecinos, o sea me vas a dar clases a mí de vivir en armonía con el planeta cuando tú no puedes respetar un ser humano que no ve la vida igual que tú ese es tú, de verdad tú crees que tú eres profesor de una materia que se llama ecología cuando desconoces que esa ecología pasa por la relación con tus hermanos, que son todos los que comen de todo, no solo los que comen como tú, porque ese es el origen de todos los conflictos de los seres humanos, entonces si nosotros no aprendemos a respetar estos procesos y no aprendemos a vivirlos desde un lugar diferente, difícilmente difícilmente vamos a generar transformaciones, y sin darnos cuenta, lo que vamos a hacer es seguir empujando el carro del, del desequilibrio de una forma distinta, ¿no? Entonces la única forma es yo bajarme del carro y al bajarme del carro decir bueno esta es mi realidad este es el lugar donde puedo actuar y ahí empiezo a hacerme cargo como con amor
1: Además, si reconociendo no nos hacer el cambio desde donde estamos
0: sí total pues es que es el lugar que nos corresponde Además, y es clarísimo lugar.
1: exacto clarísimo no podemos, no podemos comenzar en un lugar en donde desconocemos o sea en dónde estás tú no tienes ni idea de medio ambiente no sabes lo que significa el planeta para tu vida no empecemos ahí eh, tienes un nivel de conciencia mucho más avanzado has hecho ya cambios para tu vida listo entonces avanza desde ahí acá Esa. en Bicla siempre hablamos de Realmente, y yo sé que es una frase casi que cliché, pero es un paso, una acción a la vez y equivocarse Total. está bien. Lo importante es no equivocarse mil veces en el mismo punto, porque entonces ahí quiere decir que en serio, de verdad necesitamos eh, lo que hablamos hace ya un rato y es cuando la pandemia nos dice dos años después. ¿Qué fue lo que pasó? Ya se me olvidó. Sí. No, tampoco. O sea, tenemos que tenemos que actuar ir un paso, una acción a la vez, pero no olvidarnos de los cambios que hemos, que, que, que hemos tenido en nuestra vida y aprender de esos, de, de, de esas experiencias o de esas equivocaciones. Si no, pues no vamos a ir a, de verdad a ningún, a ningún lugar.
0: Entonces esa ansiedad, esa preocupación por lo que no ha pasado, lo que, te, lo que haces es que aprendes de ella, ves la inutilidad de eso, te das cuenta que eso, aunque aparentemente no hace parte del mismo problema, porque termina legitimando todo esto de lo que estamos hablando, y cuando te digo, cuando te bajas del carro te ubicas en tu realidad y te das cuenta que en tu realidad hay una cantidad de cosas que puedes hacer de las cuales te puedes ocupar, que no tiene ningún sentido que te preocupes porque preocupado o no preocupada, los resultados van a ser los que sean. ¿De acuerdo? Ahora, mm. los resultados que tú sí puedes transformar son tus resultados, los que están en tu entorno y los que te corresponde a ti. Entonces, por ejemplo, lee los programas de gobierno para ver dentro de los candidatos, no sé, al Senado, al Congreso, a la Presidencia, para cuáles es importante este tema. Es decir, que, el, que represente legítimamente a través de los caminos que hemos diseñado en vez de criticarlos, tirar piedras, decir no. Entonces, creo una opinión formada, pero al mismo tiempo respeto la de los demás. ¿no? Reviso en mis hábitos qué podría ser diferente. El primer lugar donde nosotros necesitamos empezar a generar ese equilibrio es en nosotros mismos. En nuestro cuerpo, en el cuidado de nosotros. ¿Cómo vamos a poder cuidar un planeta si ni siquiera nos somos capaces de cuidarnos a nosotros mismos? Si nos tenemos una comprensión de cómo vivir en armonía y en balance con nosotros. Ojo, no que hablemos discursos de balance. eso Somos unos berracos todos, ¿no? O sea, todos tenemos este tipo de cosas. Ahorita lo hablábamos tú y yo, que yo muchas veces digo, fue pucha, yo enseñando de esto y vivo a la carrera muchas veces, ¿no? Yo enseñando de esto y a veces no, no soy respetuoso con las posturas de los demás. Yo enseñando de esto y pero en, la que digo... que lo
1: aceptes, pero en la medida que aceptas Claro, que eso porque
0: soy alumno, al porque estoy estudiando. Claro. Y claro. es lo que te... A mí me dicen muchos antes, es que tú eres incoherente. No, yo no soy incoherente. Yo soy totalmente coherente con mi nivel de conciencia. Que tú pienses que yo soy un gurú es problema tuyo. Yo nunca lo he dicho. Y estupendo <risa> y... O sea, rollo con él. O sea, yo en mi vida he dicho eso. ¿De acuerdo? Sincero, nada que ver. Pero entonces cuando uno empieza a ver esas cosas empiezas a ver en la vida ese espejo que todo el tiempo te está mostrando en qué tienes que trabajar y aprendes a hacer el trabajo con amor. Entonces no desde la desesperanza, no desde el afán, no desde el querer cambiar todo, sino ocupándome de cada cosita a la vez. ¿Eso a qué te lleva? A encontrar tu poder, a reconectarte además con tu propósito y a entender que todo eso no hubiera sido posible sin todo lo que está pasando. Entonces, por extraño que suene, es como que llegas a un punto que tú dices, ahora entiendo, ahora entiendo el por qué. Entonces, básicamente lo que haces es reemplazar ignorancia por sabiduría. Entonces, la el resultado de lo que nosotros estamos viendo, de todo lo que mencionamos, es solo uno, el origen es uno, es ignorancia, es desconocimiento. Los seres humanos hacemos lo que hacemos no por brutos, no por malos, por ignorantes. Mientras sigamos ignorando cómo vivir en armonía eh, los resultados se van a seguir dando pero esa armonía, vuelvo a lo mismo no puede ser generada afuera cuando no hemos aprendido a integrarla en nosotros ¿no? me acabas de mencionar P algo
1: algo tan importante para Bicla, es por falta de conocimiento razón Total. por la cual en Bicla constantemente le enseñamos a la gente cosas para que abran los ojos, ¿no? o sea, para que abramos hmm. ahí sí en comunidad los ojos Hey, tú sabías que eso, Ay, miércoles, yo no sabía que eso que yo hacías, si no, es que, pues es que si nadie te lo cuenta, pues al final todos no, no sabemos. La gente me dice, pero es que se sabe todo. No, yo no me sé todo. Yo con BICLA estoy aprendiendo todos los días, pero y acá viene la terapia eh, pública. Parte de la ansiedad que me genera tratar de entregar esas herramientas para que todos abramos los ojos es buscar constante eh, o estar en constante aprendizaje, ¿no? Para sí. poder comunicarlo de una manera correcta. Eh, y siempre desde el desconocimiento, siempre es ok, yo no sabía esto, ustedes sabían, yo tampoco sabía, esto es lo que podemos hacer y de esa manera podemos cambiar, pero eso a mí también me genera ansiedad. ¿Cómo lograr balancear esa ansiedad que genera esa, esas ganas de, de estar todos los días aprendiendo cosas nuevas para abrirle los ojos a las personas que están desde el desconocimiento y por culpa de ese desconocimiento no actuamos de manera correcta Frente a, nuestro, frente a la crisis climática, por ejemplo.
0: Claro, no, es no sé si me dice no entender, a... pero es
1: que es un tema sí, sí, complejo. Sí, sí, sí,
0: sí. Pero no, no es tan complejo. El, lo complejo es renunciar a la idea de que los demás tengan que abrir los ojos. Ese es el origen del problema y la ansiedad. Cuando yo creo que es que yo le tengo que abrir los ojos a alguien.
1: ¿Sabes que me ¿no? genera más ansiedad el hecho de tener que estar buscando conocimiento? ¿Sabes cómo? Estar buscando la forma de entender para poder comunicar más allá de que los otros abran los ojos o no. Para mí, claro, es más, pero... es más ¿cómo, cómo entender yo misma sí. muchas cosas que suceden en la Tierra que no sabía que sucedían por eso o a causa de eso y poder comunicarlo de una manera correcta. Porque yo sé que lo que yo diga o lo que diga Bicla, pues no va a ser que los otros cambien. Lo que yo sí sé es que a través de una constancia en la comunicación, algún día, algún día... Y no todo va a llegar al subconsciente del ser humano y va a decir, miércoles, de las 100 cosas que me ha dicho Claudia, voy a intentar una. Pero yo no me estreso porque los otros lo cambien. Yo me estreso realmente es porque cada vez comprendo muchas más cosas que, que tenía en el. En total desconocimiento y digo, ¿cómo yo no hacía esto? ¿Cómo yo no actuaba de esa manera? ¿Cómo es posible que yo no supiera? ¿Por qué nadie me lo había dicho?
0: Porque no... Y, y es otra cosa que chévere, Porque nada de lo que ha pasado hasta aquí pudo haber sido diferente. Es decir, si no lo hubieras hecho, no podrías estar comprendiendo hoy la pertinencia de hacerlo y de generar el cambio. Ahí es donde te digo que esa es la ilusión de, del ego de... Si yo hubiera sabido esto antes... No, es que eso no existe. Es una trampa de la mente. Entonces mira que hay dos mecanismos, el uno es la culpa cada vez que luego te hace pensar que tú hubieras podido haber vivido diferente, cero, no, no hubieras podido haber hecho nada en tu vida, hubiera podido ser diferente como fue. Y el otro es la ansiedad de querer controlar un resultado que no puedo controlar. Ahora, Cuando soy consciente de las dos cosas, pues básicamente me centro en lo que existe. No, la extinción no es hoy, o no en este momento, de pronto ahorita un par de horas puede que nos extingamos, pero en este momento no. Entonces al centrarme aquí aparece una gran posibilidad, un mundo lleno de posibilidades, donde hay una cantidad de cosas maravillosas que yo puedo hacer. Primero que entiendo que este podcast no es más que una excusa para trabajar conmigo, no con nadie más. ¿no? Así como para mí, mi trabajo no es sino la excusa para poder seguir trabajando conmigo. Yo digo, a mí me gusta aprender acompañado, pero acompañado a quien, del que quiera, cuando le corresponda, porque por más que yo quiera, el día que yo diga, por ejemplo, todo el mundo debería hacer mis talleres, porque yo estoy convencido que si todo el mundo hiciera mis talleres, el mundo sería mejor, ¿en qué me convertí? En el dictador de la espiritualidad. ¿No? Es decir, en un farsante con un discurso bonito, con un ego gigante convencido que yo tengo el derecho de que la gente se despierte cuando yo digo. Entonces, piensan literalmente no estar dormido, ¿no? Entonces tú estás dormida. Y estás dormida el tiempo que está bien para ti. Y que yo llegue, porque yo juzgue que es que ya está muy tarde, que tú ya no tienes que dormir, va, y, y te haga así en el ojo. Puta, ¿qué estás haciendo? ¿No? Entonces cuando uno entiende todo esto, lo primero que hace es que al que está dormido lo deja uno dormido. Anthony de Melo explica eso de una forma que me parece espectacular. Anthony de Melo dice, no se debe intentar enseñarle a cantar a un cerdo. Se pierde el tiempo y se estresa al cerdo. Básicamente es la invitación a que reconozcamos la correspondencia en el proceso del aprendizaje de cada quien, de cada quien. Entonces, ¿este podcast quién lo va a oír? Al que le interese. Claro. ¿Quién lo va a dejar? Claro. Al que le haga sentido, el que resuene. Porque por más que quieras coger, no sé, a las personas que matan ballenas hoy en día, ¿cierto? Porque solamente están pensando en eso y le pongas unos audífonos y los amarres y les pongas a ver el podcast, nada va a pasar porque estás en, intentando enseñarle a cantar a un cerdo. Estás perdiendo el tiempo y estás estresando al cerdo. Lo bonito es que cuando tú ves y cuando tú dices todo lo que hubiera podido ser diferente, no te das cuenta es que todo lo que pasó en tu vida es lo que te está permitiendo los procesos de comprensión que estás teniendo hoy. Entonces, cuando uno ve eso desde esa claridad, lo primero es que das gracias por todo, porque lo entiendes. Y lo segundo es que renuncias a la idea de pensar que los demás también tendrían que vivir diferente, porque empiezas a ver en los demás sus procesos de aprendizaje y aprendes a reconocer la perfección de esos procesos. Cuando logras eso, que has logrado? Vivir en armonía contigo y con los demás. Es decir, eres el ser más ecológico que existe sobre el planeta. Porque ¿a qué renunciaste? A la idea de pensar que tienes el derecho a imponerle tu idea del mundo a los demás. Entonces te desconectaste del modelo de lucha. El nivel de conciencia aumenta, en ese nivel de conciencia que empiezas a encontrar formas más armónicas de relacionamiento a todo nivel. Entonces, empiezas a tener más interés en vez de juzgar, por ejemplo, a los que matan ballenas, empiezas a tener más interés de ver el fenómeno por qué se origina, ¿no? ¿Qué pasa socialmente ahí? ¿Qué alternativas podrían haber diferentes? Más que entrar a juzgar y a censurar, como se ha hecho, cosa que no ha servido para nada, es como una comprensión más profunda. Hace el Entonces, sí, ese tema, ¿cierto? Es total. Total. Entonces, si ese efecto, si el tema te interesa, ah, bueno, entonces, pues no sé, me dedico a eso, veo en qué temas de preservación puedo trabajar, pero todo desde una mirada de, de sumar, porque la, digamos, la ecología violenta es nefasta, es tan mala como el que mata ballenas. Y entonces mucha gente la legitima es que no hay tiempo y no nos damos cuenta que desde esa idea de no hay tiempo lo que terminamos haciendo es violentando a nosotros también y terminamos siendo por más que enarbolemos las banderas de la, del cuidado del planeta, terminamos siendo los mismos bárbaros agresores que no hemos aprendido a respetar. Sí, así como hay personas que no han sabido respetar la vida de los animales, pues somos muchos los seres humanos que no hemos sabido respetar los procesos pedagógicos de otros seres humanos. Entonces, mientras hagamos eso, ¿dónde está la legitimidad en nuestras causas? No es ninguna, porque son solo discursos vacíos.
1: Con todo lo que estás diciendo... Pues podríamos decir que todos esos efectos psicológicos de, de la ansiedad, de la angustia, de la nostalgia, todo eso que nos preocupa, pues debería de alguna manera permitirnos condensar todo hacia la acción, ¿no? Llenarnos de coraje sí. y luchar, obviamente, con nosotros mismos. Y si quieren hacerlo en equipo, allá ustedes hay un nivel de frustración mucho mayor, pero en, empezar por uno mismo, ¿no? Y lo mejor de aquí es identificar finalmente qué podemos hacer, qué puedo cambiar en mí primero y saber que, que solo podemos cambiar nuestro mundo pero no el de todos lo que les dije hace un rato también yo no vine a cambiar el mundo del planeta yo no vine a cambiar la vida del planeta yo vine a cambiar mi propio mundo y este sí. proceso lo comparto constantemente con la audiencia al que le gusta, le gusta, se queda al que no se va, no y se trata perfecto. de restarle la importancia al, por, al asunto por supuesto, sino de verlo en su verdadera dimensión, sí. en ver que se puede, en qué se puede invertir, qué debemos cambiar obviamente, eh, qué podemos hacer, es pasar de la ansiedad a una preocupación justificada en la razón y fundamental para tomar sí en, ocúpate de tus propias decisiones sí. y además hazte responsable de ellas que esa preocupación y rico hacerlo. claro y que esa preocupación de alguna manera nos lleve a la acción personal a, eh, si se puede luego a la acción colectiva eh, y en el caso netamente ambiental, y que a mí sí me gusta, es a exigirle a los gobiernos, a presionar a las marcas, a presionar a las empresas, a presionar a la industria, a que haya un cambio, porque... A ejercer eso tu sí lo poder personal, que es enorme, claro. sin duda, Total.
0: sin duda, ahí está. Pero entonces mira sí, yo eso, dicho, no es... Yo siempre
1: he dicho, no subestimemos el poder de nuestra voz, pero es la mía, no claro, la de todos. O sea, mi claro, voz pero... vale y yo puedo hacer muchísimo, pero... Desde mi interior. Y o más sea, que desde el discurso, es desde, desde
0: mi comportamiento, en lo que Ajá. dices, es que si efectivamente, mira, en la medida que haya más, más cosas, pero más está pasando, o sea, empiezas a ver cómo cada, cómo cada vez las marcas están viendo que esos atributos son importantes, cómo hay una selección natural entre las marcas y las comunidades que se generan, cómo a, a, desde un producto se puede empezar a generar pedagogía, cómo una cosa no está separada de la otra, que eso es todo lo bonito, como si para ti esto es un tema de interés que además del cual te ocupas con amor y con optimismo, pues tus hijos van a crecer viendo eso y para ellos va a ser natural esto, ¿no? Ahora, lo peor que podría que pasar es, es no. que tus hijos, que tus hijos que crezcan no. preocupados que se, que se van a extinguir, o sea, yo no sé, o sea, yo tengo tres niñas, o sea, de, de siete, cinco y seis meses, o sea, yo no quiero que crezcan pensando en cuándo se van a extinguir. Yo quiero que crezcan sabiendo disfrutar la naturaleza, entendiendo que su responsabilidad es velar por el equilibrio porque ellos son parte de esa naturaleza, no son dueños. El problema de los seres humanos es que como nos hemos ubicado pensando que nosotros somos los dueños del planeta y no parte de él, como somos tan arrogantes que pensamos que el universo orbita en torno a nosotros, por eso es que nos parece además tan nefasto la posibilidad de extinguirnos. Cuando en la práctica si nos extinguimos, ¿qué pasa, Claudia? Nada, es que no somos tan importantes como creemos. Este cuento de pensar que nosotros somos el centro del universo es el origen de, 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 de todo el problema.
1: Y es que el ser humano debería entender que, que la conducta va mucho más allá del aspecto psicológico que nuestras acciones tienen un impacto y que ese impacto está conectado de todas, en todas sus formas y que nosotros somos al final lo que dijimos hace un rato también somos responsables de nuestras propias decisiones y de nuestras acciones Total, eh, no, mira Santi yo el, me podría el, quedar hablando contigo dos millones de horas y, y tienes, <risa> pero, pero pero pues no podemos entonces sí, no quiero podemos. Hay, unas, hay unas preguntas que les hago a los invitados cuando estamos cerrando y quisiera que me la respondieras tú, a tu, a tu modo, a tu forma. Una palabra que defina la naturaleza.
0: Armonía y perfección.
1: Un deseo para el planeta.
0: Que sigamos aprendiendo.
1: Si tienes un héroe ambientalista, ¿quién es y por qué?
0: Un héroe ambientalista.
1: Yo te voy a decir el mío a ver si te inspiras. Para mí fue mi abuelo. Pues
0: yo te, te diría que mi papá. Mi papá que habla con las ardillas, mi papá que desde que era chiquito íbamos caminando. Sí, pero ahorita te a, a para que te mueras. Mi papá desde muy chiquito me enseñó a mirar con atención la naturaleza, a reconocer el maestro que había en las cosas que yo no veía. Eh, mi papá me enseñó a extasiarme con, con los milagros que están por ahí, que desde nuestra arrogancia y desde nuestro aparente afán no, no vemos. Entonces yo diría, sí, mi héroe ambiental es mi papá, sin duda.
1: Eso que acabas de decir, iba voy a hacer una pausa, eh, me pasó ayer. Ayer, justo ayer, veníamos de Paipa a Villa de Leiva en carro, pusimos Waze y nos mandó por una vía loca, o sea, ¿sabes? Como que una hora y media más, camino destapado y, y digamos que quienes estábamos en el carro eran, no, un, ¿cuánto tiempo más? No vamos a llegar nunca, mejor dicho, tenemos que llegar a grabar. Y yo me olvidé completamente del, del estrés que les generaba a ellos el no llegar. Y era yo, divina las montañas, pero ¿qué tal esa belleza? Mira la vista, pero mira la luz del sol. Pero ¿viste las ovejitas? Pero ¿qué tal las vacas tan divinas? Y al final empezaron a tomarme el pelo porque decían que estaban viajando con una gringa por Colombia. Pero realmente, eh, y fue muy divertido el viaje, sí. pero realmente... Lo que hago es justamente lo que tú estás diciendo, o sea, me fascina extasiarme con lo que yo veo y me entrega la naturaleza. Y acabas de escribir Total. perfectamente lo que yo sentí ayer mm -hmm. en ese paseo. ¡Qué bonito!
0: Sí. Y, yo, y yo creo que cuando uno es capaz de tomar eso y empezar... Y hay otra cosa que se nos olvida y es que esa naturaleza también está en, las, en, las otras, en los seres humanos. Si nosotros fuéramos capaces de mirar y de reconocer esa belleza en los seres humanos no nos atreveríamos a hacer lo que hacemos, que es maltratarnos como lo hacemos, juzgarlos como lo hacemos. Y si nosotros hiciéramos eso, Clau, el resto sería muy fácil, el resto sería una consecuencia lógica. Porque además cuando tú empiezas a ver eso, no sé, cuando te extases con hormiga, empiezas a ser, a ser cuidadoso de no pisarlas. Es, natural, es una consecuencia natural, no es como que tú digas, es malo pisar las hormigas. No, es que yo reconozco una maravilla que hay como puta va a pisar. No, no, pero no es porque me, no es porque me toque, no, no hay ninguna norma, hay una comprensión de una función que es maravillosa, ¿no? Entonces, mira que la armonía es una consecuencia de un proceso de descubrir. Y en la medida que nosotros vamos como quitándonos estas capas, lo que vamos viendo es belleza. Si a mí me preguntan cuál es el objetivo de la espiritualidad, la capacidad de reconocer belleza en nosotros, en los demás y en el planeta, y tú todo lo que juzgas bello y reconoces eso ahí, la tendencia natural es cuidarlo, como una consecuencia lógica. ¿Cierto? Lo cuidas, lo honras, lo respetas, naturalmente, lo amas.
1: Qué bonito. ¿Un hábito que cambiarías en ti para dejar un mejor planeta? El afán. ¿Qué Vivir hábito el ya afán, cambiaste? Me parece fatal. ¿Qué hábito ya cambiaste? ¿Qué hábito?
0: Que el deporte de se volviera... Y te orgulloso, o...
1: por supuesto.
0: Me siento súper orgulloso. El deporte como mi mayor terapia para la salud mental. Ese lo incorporé y me parece extraordinario, además porque me costó mucho vencer mi... Mi indisciplina y lo, la medida que lo he logrado, lo, lo amo.
1: Bueno, serás motivo de inspiración para mí. <risa> te contaré cuando una... me pase a mí. Un animal, con el que, ¿Un animal con el que te identificas?
0: El águila. Me fascina, me generan fascinación y profunda... Tengo una conexión con esos animales muy, muy, muy particular.
1: ¿Cuál es el sonido preferido de la naturaleza?
0: El río. El sonido del río me... Y los ríos en general, de la naturaleza, si hay un lugar donde quisiera estar. Eh, mi papá me dice que, que a mí me fabricaron en un río y creo que desde ahí tengo una fascinación absoluta. Entonces veo un río y me pongo... Es como, mi, como un estado meditativo que me, me fascina, el, el arroyo y el río.
1: ¿Lo que más te duele de ver lo que pasa con nuestra tierra?
0: Que tengamos que sufrir tanto para aprender todavía, que, que nos obstinemos en hacer lo mismo y esperar resultados diferentes.
1: Y por último, ¿por qué alzar la voz por la tierra?
0: Yo cada vez creo, creo más en los que con sus acciones levantan la voz a través del ejemplo y eso, eso es lo que yo más respeto. Creo que alzar la voz siempre y cuando demos lugar a escuchar al otro, es decir, que el alzar la voz no sea imponerla por encima de los demás es legítimo, que alzar la voz para generar espacios de conversación, de comprensión y de crecimiento es legítimo, pero sobre todo le doy poder a la acción. ¿no? a la acción consciente y sostenida.
1: Santi, háblanos un poquito antes de despedirnos de, del taller.
0: Pues con respecto a, a, a nuestros talleres, te hablaba hace un rato que nuestro, digamos, nuestra línea de interés de, de nuestro trabajo es la relación con nosotros mismos, con los demás y con el planeta en ese orden de ideas. Yo creo que nosotros no podemos cambiar lo que no conocemos y que la ceguera que tenemos los seres humanos con respecto a nosotros mismos es... Diría yo la base de todos los problemas que nos aquejan entre ellos, eh, los problemas que estamos viendo en términos ambientales. Hay un taller que se llama eh, Autoconocimiento y enagrama que es un espacio muy bonito para poder entender esa, esa, digamos, esa programación que nos gobierna que podamos ser conscientes de nosotros mismos y entender lo que necesitamos cambiar en nosotros, que podamos entender el origen de nuestra conducta, por qué vemos la vida como la vemos, por qué nos comportamos como lo hacemos y que desde esa claridad nos podamos empezar a hacer cargo. Para el que les interese, en nuestro perfil de Instagram de arrobaeltaller.dynamo e está toda la información en nuestra página web www.dynamoconsulting.co eh, Ahí están eso, los talleres de crianzas para niños, talleres de parejas y Tratamos también de compartir información eh, valiosa para que como seres humanos podamos vivir mejor, eh, con más armonía y, y facilitar nuestros procesos de aprendizaje, de manera que todos los que pues, tengan interés o resuenen con esta información son más que bienvenidos.
1: Santi, de verdad, qué placer haberte tenido aquí en Vicla Podcast. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Es natural sentirnos tristes, sentirnos enojados, frustrados o sentirnos impotentes por cosas que parecen estar fuera de nuestro control. Y es fácil sentirnos desalentados por las malas noticias sobre el medio ambiente, pero aún así es esencial prestar atención a esos sentimientos en lugar de bloquearlos. La conciencia, después de todo, es la clave para el cambio. Así que deseo que todas esas emociones y esos sentimientos sean usados a tu favor como un motivador para la supervivencia, como una gran respuesta emocional que te impulse a ti y a la humanidad a buscar soluciones para el daño que le hemos hecho a nuestro planeta, a nuestra casa, a nuestra tierra. Solo tenemos un planeta. Nos vemos en una próxima oportunidad.